0: Fuck my Brain, eurem wundervollen Wissenschaftspodcast hier auf Spotify. Und ich bin natürlich nicht alleine, sondern habe meinen Mitstreiter in meiner rechten Hosentasche mit dabei
1: und hole ihn einmal raus. Ha, wen habe ich in der Hand? Hallo, ich bin's. Achso, ich muss erstmal aus der Hosentasche rauskommen. Hallo, ich bin's, der Tobi. Ich grüße euch und herzlich willkommen bei eurem beliebtesten und erfolgreichsten Podcast aus dem Jemen. Und ja, oh. Noah hat eben schon gesagt Wissenschaftspodcast. Warum denn die Betonung auf Wissenschaftspodcast?
0: Heute geht es in unserer Sendung tatsächlich um etwas sehr Psychologisches. Wir haben uns ja vorgenommen, in diesem Jahr ein Format vorzustellen, in dem wir einmal pro Monat eine Wissenschaftssendung machen und über einzelne psychologische Fachdisziplinen Sprechen und Schwafeln. Fachsimpeln könnte man auch sagen. Und heute
1: ist die allgemeine Psychologie und Biopsychologie an der Reihe. Genau. Und bevor wir aber zu dem Thema kommen, gibt es in alter Tradition sozusagen auch in diesen Sendungen natürlich immer ein paar Danksagungen zu machen zu Beginn der Sendung. Und die ersten beiden Danksagungen, da geht es darum, wir hatten in der letzten Sendung ja so ein Zitat am Schluss, was aus einem einem Lied stammte und haben euch gefragt, aus welchem Lied das denn wohl sein könnte. Und da haben wir tatsächlich wenige zwar, aber Antworten zu bekommen. Und deswegen geht einmal der Dank raus an den Kamil, der uns dazu auch eine Antwort geschickt hat. Das habe ich auch gepostet. War leider nicht die richtige Antwort, aber immerhin eine Antwort, die wir auf unserer Playlist tatsächlich auch hatten, das Lied.
0: Oh ja, vielen Dank, Kamil. Und natürlich kommt jetzt die richtige Antwort der Biggest Shit on Earth Natürlich im lieben Sinne gemeint, ne?
1: Tekla, du hast die richtige Antwort erraten. Genau, und als Auflösung können wir für euch alle auch sagen, die Liedzeile stammte selbstverständlich aus dem Lied Freedom von George Michael, was sich auch auf unserer Playlist befindet.
0: looking for freedom. Äh,
1: nein, das ist David Hasselhoff. Oh, okay, schade. Bitte. Äh, hätte ja klappen alle, können. Allerdings tatsächlich die erste äh, Single, die erste CD, die ich mir damals von meinem Taschengeld gekauft habe, war Echt genau jetzt? Looking for Freedom von David Hasselhoff. Oh, selbstverständlich. okay. Ähm, Kleines ja. Fangirl also. T äh, damals vielleicht. Äh, Großer George Michael Fan. Und ähm, darüber hinaus begrüßen wir zwei Neubrainies. Grüße gehen an dieser Stelle raus an den Maurice und an den Marek. Hello, hello. Die, Schön, dass ihr dabei seid. Genau, die angefangen haben, unseren Podcast zu hören. Uh. Ja, und jetzt hatte Noah eben schon gesagt, die zweite Folge unserer Psychologie-Reihe mit der allgemeinen Psychologie und der Biopsychologie. Und wir haben uns das so ein kleines bisschen aufgeteilt. Dass Noah übernimmt so ein bisschen den Part der Biopsychologie, damit fangen wir auch an. Und ich der allgemeinen Psychologie. Und da muss ich hier jetzt erstmal Fragen am Anfang. Biopsychologie, ist das irgendwie, keine Ahnung, biologisch abbaubar, besonders nachhaltig und vegan oder was ich muss ich mir darunter ja, vorstellen? Ja, Tobi, du bist
0: tatsächlich auf dem
1: richtigen Dampfer. Biopsychologie
0: beschäftigt sich damit, warum Menschen Veganer werden.
1: Ah, das ist ja interessant. Dann Richtig. erklär uns doch mal auf, warum ist
0: das denn Sehr so? Sehr gerne. Nein, Spaß beiseite. Biopsychologie beschäftigt sich eigentlich mit den Zusammenhängen zwischen bio biologischen Mechanismen im Körper. Das heißt, hier werden Neuronale, also alles, was so mit Kognition und dem Nervensystem zu tun hat, also alles was mit Gefühlen und Emotionen zu tun hat und biochemischen Prozessen wie zum Beispiel dem Blutdruck und Puls in Angstsituationen. Ähm, damit beschäftigt sich das und natürlich dahingehend im Zusammenhang mit dem Verhalten von Menschen und Tieren.
1: Mhm, mh. Also ist die Biopsychologie dann, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Verbindungswissenschaft zur Allgemeinpsychologie oder wie gibt es da Berührungspunkte? Das könnte man auf jeden
0: Fall sagen. Grundsätzlich hängt ja jedes psychologische Fach irgendwie miteinander zusammen, aber die Biopsychologie mit der Allgemein psychologie besonders stark weil die allgemeine psychologie sicher ja grundlegend mit der mit den theorien und modellen auseinandersetzt wie zum beispiel wahrnehmung funktioniert und biopsychologie klärt darüber auf wie das im körper funktioniert also biologische biopsychologische forschung untersucht zum einen wie biologische strukturen und vorgänge Beispielsweise des Gehirns, des kardiovaskulären Systems, also alles, was oh. mit dem Herz zu tun hat, mit dem Endokrinsystem, also alles, was mit den Hormonen und Gefühlen und Emotionen zu tun hat und mit dem immun immunologischen System. Das ist aber auch ein schwieriges Wort. Hm. Ne? Ähm, und wie sich das natürlich auch Verhalten, Emotionen, Träume und Denken auswirkt und damit an, äh, arbeitet. Zum anderen, wie psychische Prozesse und Vorgänge biologische
1: Strukturen und natürlich
0: auch Funktionen beeinflussen.
1: Also könnte man sagen, dass äh, innerhalb der Psychologie mhm. das Fach Biopsychologie sozusagen das Fach ist, was, um es mal einfach auszudrücken, die Verbindung zwischen Körper und Geist
0: darstellt. Ja, so ungefähr. Es ist halt das medizinisch Angehauchte, okay. würde ich sagen. Na, die schauen halt noch mal ein bisschen mehr, wie funktioniert die Physiologie und in ist der und ist das
1: so ein ganz, so ein ganz großes, wichtiges Fach oder anders vielleicht gefragt, so wie viele Leute oder, oder Forscher gibt es denn in Deutschland, die sich jetzt so ausschließlich mit Biopsychologie beschäftigen? Also grundsätzlich ist die
0: Biopsychologie für mich zumindest ein riesiges Fach, weil es über so viel aufklärt und zeigt. Ähm, grundsätzlich in Deutschland muss ich aber sagen, da war ich sehr, selber überrascht, dass es gar nicht so viele Forscher in Deutschland gibt. Also es gibt in Deutschland so circa 150, 150 bis 200 aktive biopsychologische Wissenschaftler. Das ist ja wirklich gar nicht viel, das ist eine Handvoll. Schauen wir uns mal die Therapeuten an. Dort gibt es ja schon eine Anzahl, die sich im Hunderttausender-Bereich bewegt. Na?
1: Ja, dann ist das ja wirklich nicht äh, so viel, aber trotzdem offensichtlich äh, ein wichtiges Fach. Was sind denn so Themen, beispielsweise äh, mit denen sich die Biopsychologie auseinandersetzt. Also wenn wir uns jetzt mal, gerade
0: eben das medizinisch angehauchte, ähm, ja das, das medizinisch angehauchte, angeschnitten oh Gott, ich spreche ja heute in Bildern <lacht> <lacht> ähm, dann können wir uns die Pharmakologie einmal ranziehen. Also dort beschäftigt sich die Biopsychologie vor allen Dingen mit Themen wie, wie wirken Medikamente auf den Menschen in Hinblick auf die psychische Verfassung das heißt, so. geben wir jetzt einem Patienten Morphium was passiert bei dem
1: im Kopf, wird der düsig oder ähnliches. Mhm. Also also kommt, kommt die Biopsychologie oder die Kenntnisse aus der Biopsychologie dann auch äh, in der klassischen Psychotherapie, sage ich jetzt mal so, zum, zum Einsatz? Ja, schon. Das ist auf jeden Fall ein
0: Gebiet, was Psychotherapeuten innerhalb des Psychologiestudiums oder halt generell Psychologen innerhalb des Studiums behandeln. In der Psychotherapie beschäftigt sich zum Beispiel die Biopsychologie mit den Fragen, wie funktionieren Suchtkrankheiten und wie können sie eingedämmt werden? Oder beispielsweise auch in der Neuropsychologie hat das ähm, Anklang? Welche biologischen Regulierungen sorgen zum Beispiel dafür, für die Begünstigung einer Schizophrenie?
1: Hm, stimmt, bei der Schizophrenie, das ist ja tatsächlich auch so eine Krankheit, wo man jetzt schon äh, sehr äh, genau weiß, dass die auch körperliche Voraussetzungen hat oder um nicht zu sagen genetische Voraussetzungen hat. Das ist ja bei vielen anderen Erkrankungen anders. Aber da werden wir sicherlich dann in der Folge über die klinische Psychologie auch noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen. So. Und äh, du, hast, du hast ja vorhin auch so ein bisschen angedeutet, dass die Biopsychologie sich viel mit Grundlagen beschäftigt. Genau. So. Und äh, ich glaube, äh, Wahrnehmung war vorhin zum Beispiel auch so. Ja, genau, so das war ein Stichwort,
0: was ich genannt habe.
1: Ähm, nachher werden wir auch zum Thema Wahrnehmung was über bei der allgemeinen Psychologie hören, mm. und zwar die visuelle Wahrnehmung. Und mm. da würde mich jetzt aber natürlich erstmal interessieren, ob dann auch die Biopsychologie was zur visuellen Wahrnehmung zu sagen hat.
0: Mm. Ja, schauen wir uns zum Beispiel mal an, wie die visuelle Wahrnehmung innerhalb der Biopsychologie funktioniert. Dann können wir uns zum Beispiel mal angucken, wie funktioniert das denn, wenn wir eine Blume anschauen. Wie verarbeiten wir das kognitiv? Ich habe das jetzt im Rahmen des Podcasts ein bisschen vereinfacht dargestellt, weil wenn ich jetzt mit so vielen Fachbegriffen um mich schmeiße, versteht das kein Mensch. Also wir halten es mal ganz einfach. Keep it simple. Wir schauen gerade eine Blume an. Oh, keep it simple.
1: Kiss, keep it short and simple. <lacht> Nicht das Merkwort?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Ja, das gibt es also tatsächlich ausgeschrieben KISS. Steht für Keep It Short and Simple.
0: Oh, okay. was Neues dazugelernt. Also heute ist nicht nur Wissenspodcast, sondern heute ist auch äh, Metaphern-Podcast.
1: Und Lernens-Podcast.
0: Lernens-Podcast. -Lernens also,
1: Stifte gezückt, liebe Brainies. In der letzten Folge unserer Psychologie-Serie werden wir nämlich eine Klassenarbeit schreiben. Also von daher aufgemerkt, was der Herr Noah jetzt zu erzählen hat.
0: Definitiv. Wir sind immer noch dabei, uns eine Blume anzuschauen. Im Raum, überall finden wir Licht. Das heißt, dieses Licht wird auch auf die Blume geschmissen und das reflektiert. Und letztendlich nehmen wir das Licht von der Blume mit all seinen Farben und so weiter und so fort auf. Über unsere Augen. Also die Farben der Blume und das abgestrahlte Licht wird von unseren Augen wahrgenommen. Die Lichtstrahlen der Blume fallen auf unsere Pupillen. Das ist das Schwarze im Übrigen in eurem Auge. Und anschließend auf unsere Netzhaut, die sich dahinter befindet. Die Netzhaut produziert dann ein spiegelverkehrtes Bild von der Blume. Ähm, und das Bild wird erfasst und von Gliazellen, das sind Zellen im Nervengewebe, ähm, an die Zapfen und Stäbchen, die für Farb- und Kontrastwahrnehmung zuständig sind, weitergeleitet. Die, ähm, ja, die dafür verantwortlich sind letztendlich. So, die Informationen werden dann mittels weiterer Gliazellen, also noch viel mehr Zellen im Nervegewebe vom Auge zum Gehirn hin transportiert. Genauer gesagt zum rechten oder zum linken primären visuellen Kortex. Das ist der hintere Teil in eurem Gehirn. Tobi, du wolltest was sagen.
1: Ja, ja. <lacht> Ich, ich finde es witzig, dass der primäre visuelle Kortex, dass die Abkürzung dafür PVC ist, das ist nicht der Bodenbelag bei euch in der Küche, sondern gleichzeitig auch der primäre visuelle Kortex. Also genau genommen, biopsychologisch gesehen, wenn wir über einen PVC-Boden gehen, latschen wir die ganze Zeit auf unserem Seezentrum im Gehirn rum. Geil, das ist super geil. Ihr habt alle Seezentren zu Hause auf eurem Fußboden verteilt, schon
0: gratis vom Vermieter reingelegt. Awesome.
1: Ihr könnt euch also einfach, einfach mal, wenn ihr eure Hand mal bei euch auf den Hintergrund, Kopf legt, dann wisst ihr, wo der PVC ist.
0: Ganz genau so ist es. Aber letztendlich waren wir ja gerade dabei, dass die Informationen vom Auge zum Gehirn hin transportiert werden. Wie gesagt, grundlegend zum rechten und linken primären visuellen Kortex, also der hintere Teil in eurem Gehirn. Und die Informationen werden dort verarbeitet und in ein Bild zusammengesetzt. Dort sind dann auch noch ganz viele spezifische Vorgänge, die vor sich gehen. Im Gehirn ist es ja nicht so, dass ein Zentrum nur arbeitet, sondern viele verschiedene Zentren sind miteinander verknüpft, um ein Bild oder besser gesagt eine Information zu
1: verarbeiten. Und an dieser Stelle will ich da zu dem, was Noah sagte mal ein Beispiel geben, um auch euch deutlich zu machen, warum wir es hier in dem Podcast relativ einfach halten mit unseren Erklärungen. Denn zum Beispiel ein ähm, Bereich im Gehirn, den wir jetzt ausgelassen haben, ist das sogenannte optische Chiasma. Das ist äh, der Punkt, wo sich die beiden Sehnerven kreuzen mhm. und wo dann eben halt die Bilder aus den beiden Augen zerlegt und anders wieder zusammengesetzt werden und so weiter und so fort. Naja, also das wollten wir euch aber ersparen. Also im Prinzip ist es ein sehr kleinteiliger und
0: detaillierter Prozess, der bei der visuellen Wahrnehmung vor sich geht und ähm, um das jetzt hier alles gerade mal ähm, so in der Kürze darzulegen, reicht das glaube ich auch, damit ihr das ein bisschen versteht. Let's Letztendlich muss ich aber auch sagen, wenn wir das mal zerstückeln würden, wäre das glaube ich ein Prozess mit ungefähr 100 bis 200 Schritten, um überhaupt erklären zu können, wie unser Gehirn, unser Auge, unsere Sinneswahrnehmung generell parallel und zueinander noch miteinander arbeiten, um das Ganze zusammenzusetzen.
1: Aber es soll ja letzten Endes auch nur darum gehen, euch aufzuzeigen, womit sich die Fächer so beschäftigen. Und genau. Es geht ja nicht darum, euch jetzt das ganze Fach beizubringen. Das ist also zu der Wahrnehmung, in diesem Fall die visuelle Wahrnehmung, aber es gibt ja noch mehr Themen, mit denen sich die Biops <lacht> Psychologie auseinander. Ja,
0: und. nämlich was noch ganz interessant für mich war, war Gefühle und Handlungen sich mal anzuschauen. Also Gefühle beziehungsweise Erst haben wir ja die Emotionen und dann haben wir das Gefühl tatsächlich. Ähm, Emotionen werden ja grundsätzlich über das Ausschütten von Neurotransmittern ermöglicht. Das sind chemische Botenstoffe in eurem Gehirn. Zum Beispiel habt ihr vielleicht mal gehört, Cortisol ist ein Stresshormon, Melantonin, das ist zum Beispiel das Hormon zum Schlafen. Äh, Adrenalin wird ausgeschüttet, wenn ihr in Gefahrtensituationen seid oder wenn ihr Sport macht, Achterbahn Dann habt ihr dieses Hochgefühl, euer Blutdruck steigt, euer Puls steigt und
1: ihr fühlt euch, als ob ihr ein bisschen high wärt. Es gibt ja auch umgangssprachlich, äh, wird ja zu vielen Leuten auch, auch gesagt, dass so, das ist voll der Adrenalin-Junkie so, wenn man mhm. Risikosportarten betreibt oder irgendwie sowas. Richtig, genau so ist es. So, und durch das Ausschütten von
0: Neurotransmittern ähm, wird halt ja, das Erzeugen von Emotionen ermöglicht, die im limpischen System, also die für unsere Emotionen zuständig sind und dem Zuweisen von, wie fühlen wir uns gerade, generiert werden. Dies untersteht aber dem Bewusstsein, weil wir Menschen sind ja bewusste Wesen, natürlich läuft viel unterbewusster, aber grundsätzlich sind wir ja bewusste Wesen. Und erst das Hinzuschalten der Hirnrinde, die Hirnrinde ist im Übrigen der Neokortex, das heißt hier...
1: Also die Oberfläche quasi.
0: Ja, genau, könnte man so sagen. Also Einfach Es gibt, ja, es gibt ja drei Teile vom Gehirn. Einmal dieses riesig große, was man sieht von außen, das ist so der Neokortex, dann innen drin, das Zentrum ist das limbische System und dann hat man da drunter diesen kleinen Stab. Das ist nämlich, ja, die... Das verlängerte äh, äh, Vielen
1: Dank. Ich wollte
0: Medulla oblongata sagen. Die so. ist,
1: glaube ich, ein Teil davon. Wenn richtig. ich das noch so richtig im Kopf habe. Und das Kleinhirn gibt es auch noch. Ne?
0: Genau, das Kleinhirn, was ja für motorische das Sachen zuständig ist. Das Cerebellum. Ich wollte so. auch nur mal zeigen, dass ich Und was weiß
1: aus der Biopsychologie.
0: <lacht> Und erst das Hinzuschalten der Hirnrinde macht Gefühle ähm, bewusst, weil da sitzt auch unsere Persönlichkeit tatsächlich. Und um diesen Prozess biopsychologisch erklären zu können, wie unser Körper auf Emotionen reagiert, habe ich ein kleines Gedankenexperiment oh, mitgebracht.
1: Gedankenexperimente gebracht.
0: mag ich ja. Genau, also stell dir vor, du wanderst durch den schwedischen Wald und auf. Das habe ich schon
1: öfter gemacht, das ne? kann ich mir gut vorstellen.
0: Denke ich mir auch, ich nehme mich auch und dementsprechend kann ich mir das gut vorstellen. Ähm, genau, stell dir vor, du wanderst durch den schwedischen Wald und auf einmal siehst du einen Braunbären. In diesem Moment bekommst du Angst. Und das nicht nur einmal, sondern du bekommst zweimal Angst.
1: Äh. Wieso bekomme ich denn zweimal Angst, bitte?
0: Naja, unser Organismus entwickelt Angst über zwei unterschiedliche Mechanismen. Und die schauen wir uns jetzt nochmal im Detail an. Der erste Mechanismus analysiert die Situation, in der wir uns befinden. In diesem Fall, dass wir in, ja, in einer gefährlichen Situation einem Braunbär gegenüberstehen. Denn über den Thalamus, das ist ein Gebiet in der Mitte unseres Gehirns, welcher die Modulation von ein- und ausgehenden Informationen zum Großhirn ausführt, gelangt die Information von unseren Sinnesystemen, also Riechen, Hören, Schmecken, Fühlen, Direkt zur Amygdala. Was ist die Amygdala? Die Amygdala ist das Zentrum in unserem Gehirn, welches innerhalb von Millisekunden analysiert und einschätzt, ob der Reiz gerade, den wir empfinden, schädlich für uns als Mensch ist oder nützlich für uns ist.
1: Umgangssprachlich wird auch gerne Angstzentrum dazu gesagt.
0: Oder Mandelkern. Ja. Das ist auch super. Man könnte sagen, dass sie eine mh, Alarmanlage in unserem Gehirn ist, die uns vor Gefahren grundsätzlich schützen möchte. Das passt eigentlich ganz gut äh, zu der Amygdala. In unserem Fall sagt die Amygdala natürlich, äh, hallo Noah, wir sind hier in einer potenziell gefährlichen Situation und kurbelt den Hypothalamus und den Hirnstamm an, die passende körperliche Reaktionen dazu ausführen. Was machen die? Das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt, Blut wird in unsere unteren Extremitäten gepumpt, damit wir schneller wegrennen können. Das ist tatsächlich ein evolutionär bedingter Reflex. Und natürlich bricht der Schweiß aus, um uns äußerlich zu kühlen, da in uns drinne der Blutdruck steigt und dadurch Hitze entsteht.
1: Jetzt muss ich noch mal was zu den Braunbären sagen. Jo. <lacht> ähm, in Schweden gibt es ja viele Bären, und ich muss sagen, dass nicht der Braunbär mein Lieblingsbär ist in Schweden, sondern tatsächlich der Blaubeer.
0: Oh, ja, ja, Blaubeeren finde
1: ich viel besser, die sind den ganzen Tag besoffen, das finde ich richtig gut und Erdbeeren finde ich auch nicht schlecht, die wohnen halt unter der Erde, logischerweise. Das ist
0: klasse wie Maulwürfe, ne? <lacht> ja, genau. Die verbuddeln sich immer. Also wir bereiten uns also durch diese Reaktion vor, in den Kampf zu ziehen oder vor der Situation wegzurennen. Was ihr vielleicht schon mal gehört habt, in der Psychologie gibt es ja so drei ähm, grundsätzliche Reaktionen, die unser Gehirn veranlasst. Das heißt, entweder rennen wir weg, wir ziehen in den Kampf oder wir erstarren. Das ist zum Beispiel auch, um jetzt auf das Erstarren einzugehen, der Grund, warum Menschen wenn sie von einem Auto angefahren werden, nicht wegrennen können. Sie bleiben halt, stehen sie starren vor Schock.
1: Ja, das gibt das gibt ja auch so dieses Sprichwort äh, hier, starr vor Angst.
0: Genau, richtig. Beispielsweise. Aber diese ganze Situation hat ja einen gewissen Clou. All das passiert bereits, bevor wir überhaupt bewusst wahrgenommen haben, dass wir Angst haben. Denn jetzt kommen wir zum zweiten Mechanismus, der deutlich langsamer verläuft als der erste Mechanismus, den wir gerade eben gehört haben. Parallel zu der ersten Reaktion läuft ein zweiter Weg vom Thalamus zur Hirnrinde. Die habe ich gerade eben schon mal angesprochen. Die Hirnrinde ist für unser komplexes kognitives Wissen beziehungsweise die Prozesse zuständig, wie zum Beispiel Planung und Ausführung von Willkürbewegungen, also was wir mit unseren, zum Beispiel wir bewegen uns, wir laufen, wir springen. Ähm oder wir bewegen unsere Hände, das Bewusstsein, ne, dass wir bewusst wahrnehmen, was wir hier gerade tun, wo wir sind und wo wir hin möchten. Das komplexe Denken, zum Beispiel ähm, mathematische Formeln lösen oder die Persönlichkeit. Also alles das, was uns betrifft tatsächlich, wie wir sind in unseren Eigenschaften und Merkmalen. Und hier wird der Angstprozess deutlich detaillierter verarbeitet. In unserer Situation sind zum Beispiel die Seerinde beteiligt, deren Aktivierung uns den Bären bewusst wahrnehmen lässt. Genauso wie der Hippocampus, aus dem wir Gedächtnisinhalte abrufen können. Der Hippocampus ist nämlich für das Gedächtnis zuständig. Das ist so die Schaltzentrale zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis. Würde nicht
1: verwechseln mit dem Hippopotamus, das ist ein hingefährt.
0: <lacht> um nämlich in dem Fall abgleichen zu können, ob wir bereits in einer ähnlichen Situation gesteckt haben und dafür gerade eine Lösung parat haben. Also, dass wir zum Beispiel schon mal vor einem Bären weggerannt sind oder dass wir einem Bären in den Magen geboxt haben und das uns geholfen hat.
1: Ich trinke übrigens gerade Beerentee.
0: Mmh, lecker. Oder und so. wie schmeckt er? Fällig?
1: <lacht>
0: <lacht> so, Ein bedeut eine bedeutende Rolle spielt auch hier wieder der, ähm, ja, der präfrontale Kortex. Ähm, hier nicht PVC, sondern PFC, wohlgemerkt, ne? Könnte vielleicht eine andere...
1: Potsdamer Fußballclub.
0: Ja, könnte auch passen. <lacht> der präfrontale Kortex verarbeitet Emotionen, indem er sie in das Gesamtbild integriert, was wir gerade wahrnehmen, und zieht daraus Schlüsse für die beste Handlung, um in dieser Situation überleben zu können. Und er ist die Hirnregion, in der emotionale Reize aus dem Olympischen System, das ist ja unser emotionales Zentrum, ins Bewusstsein oder in bewusste Gefühle umgewandelt werden. Und wie wichtig der PFC, also der präfrontale Kortex für die Persönlichkeit und das Gefühlserleben eines Menschen ist, zeigt der Fall des Arbeiters Phineas Gage. Hier vor allen Dingen ein kleiner Reminder, denn wenn ich mich richtig erinnere, war das die... Folge...
1: Crime. Ich stech dich ab. Ah,
0: sie, ich. genau, richtig. Da haben wir schon mal über Phineas Gage gesprochen. Der hat ja durch so einen Schießpulverunfall sich irgendwie was in, in den Kopf reingezimmert. Ja, so
1: eine Eisenstange, mit der er den Sprengstoff in ein Loch gestopft hat. Dann hat der Sprengstoff gezündet und die Eisenstange ist ihm so durch den Kopf geschossen und hat eben seinen präfrontalen Kortex in Teilen zerstört.
0: Mhm. Deswegen ein Wandel der Zombie wurde, oder?
1: Ja, Zombie jetzt nicht, aber äh, zumindest ist es so, dass viele, die ihn vorher gekannt haben, halt gesagt haben, dass sie ihn in Teilen überhaupt gar nicht wiedererkannt haben, eine, eine ganz andere Persönlichkeit hatte und sich halt in vielen Aspekten verändert hat. Vor allen Dingen in Aspekten, die mit Emotionen zu tun gehabt haben.
0: Siehst du mal, und da kann man wiederum den Schluss rausziehen, wie wichtig der präfrontale Kortex tatsächlich als unser emotionales Zentrum oder besser gesagt anteilig ist des emotionalen Zentrums ist. Ja, ähm, genau, der hat halt einen Teil seiner Hirnrinne verloren, der Phineas Gage haben wir gerade eben schon mal angesprochen und dementsprechend war er verändert. Ist die Gefahrensituation jetzt eingehend analysiert? Na, also wir haben alles wahrgenommen, wir haben alles verarbeitet, wir haben dem ganzen Emotionen beigemessen und so weiter und so fort. Schickt der präfrontale Kortex seine Informationen zurück an das limbische System und versucht, das Ganze erneut zu beurteilen und gegebenenfalls vielleicht eine Modifikation vorzunehmen.
1: Also kann man sich das ungefähr so vorstellen, was du hast ja gesagt, dass, dass diese beiden Angstreaktionen in einem unterschiedlichen Tempo ablaufen, genau, und dass richtig. die erste Angstreaktion wesentlich schneller dauert und dann kommt die zweite hinterher. Genau, richtig. Also kann man sich das quasi ungefähr so vorstellen, wie, eine, wie der Unterschied zwischen einer Handlung, die ich aus Reflex mache und mhm. einer Handlung, die ich eben halt mache, weil ich mich dafür entscheide. Ja, so, genau, nur richtig.
0: Für den Kopf, für richtig, genau so kannst du das nämlich ähm, tatsächlich betrachten. Das eine geht ja darauf zurück, die erste Reaktion, wie wir physiologisch angst Reagieren. das heißt, wie wir jetzt auf diese Situation reagieren, also wegrennen, in den Kampf ziehen oder erstarren und das andere hat tatsächlich damit zu tun, wie wir uns dann dadurch fühlen, dass wir Angst empfinden, wir kriegen Bauchschmerzen, wir wollen anfangen zu heulen, wir wollen wegrennen zu unserer Mama und so weiter und so fort.
1: Das sind ja alles Funktionsmechanismen, die schon ganz, ganz alt sind und ganz, ganz früh in uns äh, angelegt wurden, also vor x Tausenden von Jahren mhm. letzten Endes. Und früher war es ja auch so, ich nehme jetzt mal das Beispiel, dass man in den Kampf zieht, das ähm, Militär, was in den Kampf gezogen ist, hatte ja auch immer Musik dabei. Und deswegen denke ich, dass an dieser Stelle genau der richtige Zeitpunkt ist, um einmal rüberzuschalten in die... Late mit Chido Playlist ist wieder da. Und hast du diese Rampe mitbekommen, die ich eben aufgebaut habe zu der äh, Anmoderation der Playlist? Das war eine perfekte richtig Überleitung, schlecht, Tobi. Ne? Richtig. Ähm. Ich dachte, jetzt kommt richtig geil, oder? Mm. Nee, also auch, auch wenn wir manchmal mit Absicht natürlich Formulierungen verwenden, in dem, wie wir unsere Folgen beschreiben oder was wir sagen, die mit Absicht äh, arrogant sein sollen, meinen wir es natürlich nie ernst. Und so richtig ernsthaft, großartig Loben tun wir uns ja eigentlich nicht. Das gehört sich ja auch
0: nicht. Aber ich finde, das können wir öfter machen. Also ich finde Lob gar nicht so schlecht.
1: Egal, wir kommen ja, genau. zur Late Machado
0: Playlist. Genau. Die im Übrigen auch auf Spotify findet. Nein. Wie findet ihr die? Wenn ihr auf unser Instagram-Profil geht, könnt ihr uns erstmal abonnieren. Und zweitens könnt ihr dann einmal in die Highlights gehen, Playlist und wichtige Links. Und dort findet ihr die Late Machado Playlist. Wenn ihr oben links ins Fenster. Playlist öffnen klickt,
1: awesome. So ist das, so ist das, genau so ist das. Noah,
0: Yo. was haust du denn rauf ich auf diese Playlist? Ich packe heute einen klassischen Song tatsächlich mm. auf die Late My Playlist. Das hat mein äh, Kumpel Niklas nämlich letztens bei mir zu Hause gespielt auf dem Klavier. Keine Sorge, alles Corona-konform. Anyway, ähm, der Song ist von Michael Nyman und heißt The Piano, Doppelpunkt, Big My
1: Secret. Hm. Und äh, ab du heute setzt. zu finden auf unserer Late mit Chido Playlist. Und awesome. ich setze einen, ich will sagen, einen wahren Klassiker meines Musikgeschmacks oh, auf diese jetzt Playlist. Also auch schon, ein schon ein Lied, was ein paar Jahre alt ist. Mhm. Äh, eine, eine Band, die ich sehr schätze, nämlich von der Band Limp Biscuit, das Lied Living It Up.
0: Mhm.
1: Geil, kenne ich tatsächlich auch. Das ist gut. Und jetzt geht's weiter. Denn wir
0: so, sprechen jetzt über, über das nächste Thema, würde ich sagen, was die Biopsychologie angeht. Womit beschäftigt die
1: sich so noch?
0: Also die Biopsychologie beschäftigt sich unter anderem noch mit dem Gedächtnis. Das haben wir ja alle, sonst könnten wir nicht lernen, sonst wissen wir nicht, wie wir sprechen sollen. Mit was beschäftigt sie sich nochmal? Ich habe es gerade vergessen. Dem Gedächtnis. Gedächtnis. Ah, okay. Schon mal Da gehört. spricht man doch stumm oder nicht das T.
1: Du hast den Witz nicht verstanden. Nein, habe ich auch nicht. Ich hatte es vergessen.
0: Ach so. Oh. Ja, der war schlecht. Anyway, das Gedächtnis beschäftigt sich grundlegend mit den Funktionen, Informationen aufzunehmen über unsere Sinnesorgane, das zu speichern und natürlich auch Inhalte abrufen zu können, weil sonst könnten wir zum Beispiel nicht lernen.
1: Ah ja, gut, dann haben wir das Thema auch abgearbeitet. Mein Spaß. Wie sieht denn so ein Prozess aus, das scheint ja nun offensichtlich wirklich aus mehreren Schritten zu bestehen. Ja, tut er. Tatsächlich ist das Gedächtnis sehr komplex. Wie gesagt, ich habe das hier auch wieder ein
0: bisschen einfacher gehalten, dem Verständnis verschuldet. Grundsätzlich sind wir ja erstmal Informationen aus unserer Umwelt am Aufnehmen über unsere Sinnesorgane, sprich riechen, schmecken, fühlen, sehen, Na, hören, habe ich auch vergessen. Und diese Sinnesorgane, Nimmt unser Gedächtnis jetzt und schaut erstmal in der Informationsauswahl, naja, was kann ich hiervon speichern und was ist so unnötig, was ich direkt wieder in den Papierkorb packen kann, weil damit kann ich gar nichts anfangen. Hier ist im Übrigen auch schon wieder unsere Amygdala, also unser emotionales, ähm, unsere emotionale Alarmanlage beteiligt, ah, die ähm, dem ganzen emotionalen Wert beimisst, was Wert hat, was wir behalten müssen. Zum Beispiel, wenn uns jetzt jemand anschreit, ähm, sollten wir das vielleicht behalten, damit wir... Dieses, diese Handlung nicht nochmal tun.
1: Also du hast jetzt gerade, fand ich sehr geil, dass du den Begriff des Papierkorbs benutzt hast. Ne? Mhm. Deswegen fällt mir jetzt gerade so eine Computeranalogie ein. Das heißt, wenn ich etwas wahrnehme, dann entscheidet mein Gehirn erstmal so, hm, entweder ich packe das direkt wieder in den Papierkorb hm. oder ich äh, lege das mal äh, kurzzeitig auf dem Desktop ab, ab oder ich öffne einen eigenen Ordner. dafür. Genau,
0: so könnte man das perfekt in einem Bild beschreiben. Und äh, wie gesagt, die Amygdala ist da ein ganz entscheidender ja, Bestandteil, denn die stellen wir uns jetzt gerade mal vor. Du schreist mich an und sagst, no, wenn du jetzt dir noch einmal dein Messer einfach so in die Spüle legst, was volles mit Nutella, ohne das abzuspülen, dann hau ich dir eine rein. Dann werde ich das vermutlich nächstes Mal nicht machen, weil meine Amygdala gesagt hat, der haut mir dann eine rein, das sollte ich mir vielleicht merken. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Dementsprechend hat das Ding einen ganz großen Wert beim Gedächtnis. So, danach geht es weiter mit der Encodierung und Konsolidierung. Das ist das Einspeichern von Wissen und das wiederholte Abrufen der Informationen, zur Festigung dieser Information. Ähm, die Speicherung passiert hauptsächlich im Großhirn. Was sind so die Funktionen des Großhirns? Der Neokortex in dem Fall wieder. Ja, ne? okay. Haben wir vorhin schon mal angesprochen. Planung, Willkür und so weiter und so fort. Aber auch Denkfähigkeit, Bewusstsein und natürlich das, jetzt kommt die Überraschung, Gedächtnis. Yay! So, das auf jeden Fall schon mal. Dann kommen wir zu einem nächsten Schritt. Engrammierung. Das ist die dauerhafte Abspeicherung von Inhalten im Gedächtnis. Ich glaube, wir wissen alle, wann unsere Mama Geburtstag hat und wie alt sie ist. Das wurde zum Beispiel heftig engrammiert.
1: Das ist also... Stimmt das, dass dann N-Grammierung, ich habe den Begriff tatsächlich noch nicht gehört, aber dass das sozusagen die Übertragung ist vom Kurz-ins-Langzeitgedächtnis? Ja genau und das Ablegen
0: von Informationen okay. im Langzeitgedächtnis. So und weitere Funktionen des Gedächtnisses sind natürlich auch Verknüpfung von neuen und alten Informationen und der Informationsabruf an und für sich,
1: also wieder das
0: sich erinnern.
1: Okay, jetzt haben wir uns also erstmal so mit dem Prozess beschäftigt, sage ich jetzt mal, mhm. aber wie ist denn, ich habe jetzt eben schon so die Stichworte oder das Stichwort Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis äh, kurz mal so genannt, wie ist denn, wie soll ich das nennen, wie sind denn die unterschiedlichen Instanzen des Gedächtnisses, so nenne ich das jetzt einfach mal so aufgebaut.
0: Mhm, ähm, du meinst die Ebenen, es gibt vier ja. Gedächtnisebenen, die mehr oder weniger ineinandergreifend funktionieren. Und die unterscheiden sich in Speicherkapazität und in Dauer. Das Erste ist das Ultra-Kurzzeitgedächtnis. Das nennt man auch sensorisches Gedächtnis. Das, das ist wie ein Sensor, der für unsere Sinneswahrnehmung zuständig sind. Also hier werden Sinnesinformationen aufgenommen und im Ultrakurzzeitgedächtnis zwischengespeichert. Die Speicherkapazität ist nicht gerade groß, so etwa ein bis zwei Sekunden. Man kennt das zum Beispiel, man sitzt im Unterricht, hört dem Lehrer gerade mal einen Moment nicht zu und der sagt dann, Noah, was habe ich gerade eben gesagt? Und im besten Fall weiß man das noch. Dann haben wir das nämlich unserem auditiven äh, sensorischen Gedächtnis zu verdanken, dass wir diesen kurzen Input nochmal abrufen können. Dann haben wir als zweites das Kurzzeitgedächtnis. Man nennt das auch primäres Gedächtnis. Hier werden dann die Sinnesinformationen übernommen. Das Kurzzeitgedächtnis hat tatsächlich ein bisschen mehr Speicherkapazität, das kann so zwischen fünf und neun Informationseinheiten speichern ähm, und ist so in der Länge 10 bis 20 Sekunden kann das auf jeden Fall abspeichern.
1: Das Kennt ihr selber aus der täglichen Anwendung auch, ne? bei der Arbeit oder zu Hause ist vollkommen egal, man sitzt da und möchte irgendjemand anrufen, man guckt sich eine Telefonnummer an, man wählt diese Telefonnummer, mhm. es ist besetzt, man legt wieder auf und dann beim nächsten Versuch muss man die Nummer nochmal angucken. Ne? Man hat's, Im Kurzzeitgedächtnis hat man sich das gemerkt, das reicht aus, um das eben zu wählen, aber danach ist es eben halt auch wieder weg. Geiles Beispiel, mhm. aber... Dieses Modell des Kurzzeitgedächtnisses gilt
0: als veraltet und wurde mit dem Modell des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley ergänzt.
1: Noah, warum erzählst du uns denn hier so veraltete Sachen?
0: Na tatsächlich, weil das noch in der Lektüre so auftaucht und weil es ja auch ähm, seine Daseinsberechtigung hat. Weil aus diesem ah. Fehler konnten wir lernen und Neues produzieren. Wir konnten neue und alte Informationen miteinander verknüpfen, um was Neues herstellen zu ja, können. Ja,
1: aber wie sieht denn dann... Das neue Modell sozusagen. Aus.
0: Das Arbeitsgedächtnis also. Das Arbeitsgedächtnis ist so das m, sekundäre Gedächtnis oder auch mittelfristiges Gedächtnis genannt. Das speichert Infos von wenigen Minuten bis sogar einigen Monaten. Und es wird nur ein Bruchteil der Information aus dem Kurzzeitgedächtnis übernommen und dann mit Gefühlen angereichert. Hier auch wieder im Einsatz im Olympischen System die Amygdala und der Hippocampus, habe ich gerade eben schon mal angesprochen, mache ich auch gleich gerne nochmal detailliert, die diese Information für das Langzeitgedächtnis vorbereiten.
1: Aber verstehe ich das jetzt richtig? Dieses mittelfristige Gedächtnis ist ja etwas anderes mhm. als das Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Wir sehen ja auch Man könnte sagen,
0: es ist ein Upgrade.
1: Ja, aber beziehungsweise, hier, äh, du hast ja gerade eben gesagt, dass nur ein Bruchteil der Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis übernommen werden. Das heißt, die Neuerung ist jetzt, dass nicht mehr unterschieden wird zwischen Ultrakurzzeitgedächtnis und Kurzzeitgedächtnis, sondern es gibt nur noch das Kurzzeitgedächtnis und das ist dann vor dem Arbeitsgedächtnis sozusagen. Genau,
0: richtig. Okay. So könnte man das verstehen. sie Und warum werden beispielsweise nur ein Bruchteil der Informationen ähm ja wahrgenommen und verarbeitet. Letztendlich haben wir schon Wissen in unserem Kopf und wir können wieder Neues und Altes zusammen verknüpfen. Dementsprechend auch Arbeitsgedächtnis, das
1: arbeitet vor da uns. Da kommt doch bestimmt wieder die, die Amygdala und der Hippocampus ins Spiel bei diesem Vorgang. Genau, habe ich gerade ja. eben
0: schon mal angesprochen. Der Hippocampus, was ist das überhaupt? Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, die Schaltzentrale oder Schaltstelle zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis. Das heißt, Inhalte werden hier nach seiner Bedeutung ins Langzeitgedächtnis übernommen. Und das ist immer abhängig von der emotionalen Bewertung, wo die Amygdala natürlich wieder eine ganz große Rolle spielt. Aber was auch eine Rolle spielt ähm, oder was noch ein geiler Fact to know ist, ist Riechhirn, also womit wir ähm, ja, Gerüche und Düfte wahrnehmen können, und Hypocampus liegen in enger Nachbarschaft zueinander. Deswegen sind auch Gerüche, die mit Erinnerungen verknüpft und abgespeichert sind, positiv oder negativ bewertet.
1: Ja, es gibt kein, kein Sinnesorgan, was eine so direkte Verbindung zum Gedächtnis hat wie unser Geruchssinn.
0: Sieh, genau so sieht es nämlich
1: aus. Und ihr kennt äh, ihr kennt ja sicherlich auch den Effekt sozusagen, dass ihr äh, irgendetwas riecht und dann erinnert ihr euch an eine Situation, die er erlebt hat oder umgekehrt. Ihr seid in irgendeiner Situation und habt auf einmal so für eine Sekunde oder so so einen Geruch in der Nase und dann ist er auch schon wieder weg. Das liegt an dieser engen Verbindung zwischen Gedächtnis und Geruchssinn.
0: Genau so ist das. Das hat Tobi sehr gut erklärt. Und jetzt kommen wir natürlich zum wichtigsten Bestandteil unseres Lebens, das Langzeitgedächtnis. Und äh, ja, wie das Langzeitgedächtnis schon äh, aus sagt, hat das eine Speicherdauer von ein Leben lang. Wichtige Funktion. Wenn das
1: Gehirn gesund bleibt, müssen wir das Ja, sagen. genau,
0: richtig. Das ist nämlich super, super anfällig für Hirnverletzungen. Ne? Man nehme zum Beispiel die Amnesie. Das ist ja diese Vergessenheit. Da gibt es ja die totale Amnesie und äh, eine, eine Teilamnesie. Ich kann das gar nicht mehr alles ja, so oder wiedergeben. Auch,
1: äh, oder auch so äh, Erkrankungen wie jetzt Demenz oder sowas beispielsweise. Ganz genau so. Aber da reden wir bei der klinischen Psychologie vielleicht drüber.
0: Oh ja, oh, lass das mal wirklich machen. Wir notieren uns das für später. Kleiner Call to Action an euch. Würde es euch interessieren, wenn wir über das Thema Demenz sprechen? Wir fragen euch diese Frage natürlich auch in der Insta-Story. Und da könnt ihr mal gerne euren Senf dazu geben. Ja, das Langzeitgedächtnis hatte ich gerade eben schon angesprochen. Was sind so wichtige Funktionen des Langzeitgedächtnisses? Das ist vor allen Dingen die Ausübung von Alltagsaufgaben. Und dementsprechend, hat Tobi gerade eben schon mal angesprochen, ist Demenz krasser Faktor weil dadurch werden viele Alltagsaufgaben nicht mehr ausführbar. Wenn wir zum Beispiel vergessen, wie wir uns den Hintern abputzen, dann äh, laufen wir halt mit einer Stinkehose rum.
1: <lacht> Stinkehose ja, ist
0: gut. Das ist ein süßes Beispiel. Ähm, das Langzeitgedächtnis hat aber auch super, 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 super viele Bestandteile. Das lässt sich in diese weiteren Bestandteile nämlich unterteilen. Das erste ist das deklarative Gedächtnis. Was ist das deklarative Gedächtnis? Tobi, weißt du es? Äh, nee. Nee, okay, gut. Wird aber später vielleicht ein bisschen einfacher. <lacht> das sind Informationen, die wir verbalisieren können, also die wir zum Ausdruck bringen können über Sprache. Und in, diesem, in der Verbindung mit diesem Gedächtnistyp stehen vor allen Dingen der mediale Temporallappen, das Diencephalon, also das Zwischenhirn
1: und der Neokortex, den ich schon öfters angesprochen habe. Wenn euch äh, der Aufbau des Gehirns noch tiefergehender interessiert, dann googelt einfach gerne nach den Worten. Das, wenn wir da jetzt auch noch tiefergehend eingehen in den Podcast, dann landen wir ganz woanders. Definitiv.
0: Das dekorative Gedächtnis unterscheidet sich in zwei Unterformen. Nämlich einmal das semantische Gedächtnis und das episodische Gedächtnis. Das episodische Gedächtnis ist dafür zuständig, konkrete, konkrete erlebte Ereignisse zu speichern. Zum Beispiel also das ist der Sitz in unserer Erinnerung und das kann sich zum Beispiel daran erinnern, wo wir unser Auto zuletzt geparkt haben. Oder an Geschichten, die wir in der Kindheit erlebt haben, um jetzt mal was langfristiges zu nehmen. Genau, sowas. Oder das semantische Gedächtnis ist dafür zuständig, für unseren Wortschatz, für das akademische Wissen, was wir zu Konzepten wissen, zum Beispiel, dass ein Apfel eine essbare Frucht ist. Haben wir dann uns das deklarative Gedächtnis angeschaut, können wir uns das non-deklarative Gedächtnis angucken. Das Tobi, jetzt weißt du es vielleicht, wofür ist das zuständig? Gerade eben war das deklarative Gedächtnis zuständig für Informationen, die wir verbalisieren können. Also ist das non-deklarative Gedächtnis dafür da?
1: Das, Sachen, die wir nicht verbalisieren können, also äh, Sachen, die wir zwar wissen, aber nicht bewusst wissen. Also ich stelle mir da zum Beispiel vor, äh, dass es sich da auch um ganz viele motorische Fähigkeiten handelt. So, Ich kann Fahrrad fahren, aber jetzt erklär mal, wie Fahrradfahren funktioniert.
0: Das ist nämlich das Ding. Solche Informationen werden dort abgespeichert, die wir über implizites Lernen erworben haben, also über nicht bewusste Lernprozesse innerhalb unseres Systems, wie zum Beispiel Fahrradfahren oder wie wir einen Löffel halten oder wie wir einen Toast in den Toaster stecken.
1: Das Wort implizites Lernen, das wird nachher bei der Allgemeinen Psychologie auch nochmal auftreten. Interessant.
0: Hier sind vor allen Dingen auch Gehirnareale beteiligt, die eine wichtige Funktion erfüllen. Neokortex habe ich schon mal angesprochen, Amygdala habe ich auch schon mal angesprochen, das Cerebellum, das hat Tobi vorhin angesprochen. Das ist wichtig zum Beispiel um Bewegungsabläufe kontrollieren zu können für unser Gleichgewicht oder für die allgemeine Motorik, aber auch die Basalganglieren. Das ist so ein Kerngebiet des Endhirns und ist dafür zuständig, schnelle und koordinierte Regulation, also Steuerung von Abläufen unbewusster, automatisierter, aber auch feinmotorischer Bewegung ausführen zu können. Und das non-deklarative Gedächtnis weil es so schön ist, Unterteilt sich natürlich auch noch wieder in weitere Formen, nämlich in das prozedurale Gedächtnis, das heißt hier sind Informationen über Muskelbewegungen gespeichert, über Angewohnheiten und Fertigkeiten, zum Beispiel Autofahren oder einen Ball werfen und Priming natürlich, Priming haben wir schon mal angesprochen in einer Folge. In welcher war das, das nochmal?
1: Ich weiß, dass wir das auf jeden Fall in unserer allerersten Folge angesprochen haben, als es um Wahlkampf und so weiter und so fort ging. Mhm. Äh, da haben wir so Priming auf Wahlplakaten und, und sowas. Und äh, wir haben es auch nochmal angesprochen in unserer zweiten Kommunikationsfolge, glaube ich. Genau. Wie Sachen besser im Gedächtnis bleiben und da haben wir auch, glaube ich, kurz über das Priming geredet.
0: Grundsätzlich, Priming sind einfach nur Abrufhinweise, die wir in unserem Kopf bereits gespeichert hatten Und natürlich beschäftigt sich das non-deklarative Gedächtnis mit der klassischen Konditionierung, also einer Reizreaktionsverknüpfung. Da werden wir später auch nochmal in der allgemeinen Psychologie zukommen. Ja, Gott Mensch. war das viel Input. Ja, Jesus.
1: Noah, vielen Dank für den Einblick in die Biopsychologie auf jeden Fall.
0: No problemo, wie ihr merkt, die Biopsychologie ist ein wenig anstrengend, weil sie halt sich mit sau vielen chemischen, biochemischen, physischen Prozessen auseinandersetzt setzt Aber ähm, wir sind ja lange noch nicht fertig. Tobi, du musst ja heute auch noch was ähm, über, das all, über die allgemeine Psychologie erzählen. Äh, wie auch immer du da jetzt drauf kommst,
1: aber äh, ja gut, dann äh, mache ich das doch
0: mal. Ja, dann erzähl doch mal, womit beschäftigt sich so die allgemeine Psychologie?
1: Ja, gerne. Also das Fachgebiet allgemeine Psychologie ist ja, das hatten wir ja in der letzten Folge ja auch schon gesagt, genau wie die Biopsychologie auch, eins der sogenannten Grundlagenfächer. Sie. Und man kann sagen, dass sich die allgemeine Psychologie eigentlich mit sechs verschiedenen Themenfeldern auseinandersetzt. Das erste Themenfeld äh, ist das Themenfeld Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Bewusstsein. Äh, huch. Hoppala. Einmal pro Sendung muss sagen. Wie kann
0: das denn sein? Du hast Tee getrunken. Ja, tee.
1: Das, 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 war, das war ein ein tee Okay. Ist, ist gebornt. Ähm, also Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Bewusstsein, da haben wir über, gerade über Wahrnehmung und Aufmerksamkeit haben wir eben in der Biopsychologie auch schon so ein bisschen was gehört. Der zweite Bereich ist der Bereich Motivation, Volition und Emotion. Der dritte Bereich Lernen und Gedächtnis, da haben wir jetzt gerade eben auch drüber gesprochen. Der vierte Bereich ist Sprachproduktion und Sprachverstehen. Der fünfte Denken und Problemlösen und der sechste Handlungsplanung und Ausführung.
0: Das sind... Arsch viele Themen, um ehrlich zu sein.
1: Genau, deswegen werden wir auch nicht alle Themen natürlich durchsprechen, Puh, sondern Glück. nur einige ausgewählte Themen kurz ansprechen und hier und da so ein paar Beispiele geben. Es soll ja hier vor allen Dingen dadurch ge äh, darum gehen, euch einen Überblick zu geben und vielleicht ein wenig Neugier zu wecken. Sorry an dieser Stelle an Tobi da draußen, falls du uns hörst, äh, dass das so oberflächlich bleibt. Das ist jetzt so ein kleiner... Insider, warum ich das an dieser Stelle sage, Tobi wird schon wissen, warum, das, warum ich das erwähne. Ja, ansonsten wird das letzten Endes ja auch den Rahmen der Sendung
0: spielen. Ja, definitiv. Ähm, dann fangen wir doch einfach mal mit dem Thema Wahrnehmung an. Was können wir uns unter Wahrnehmung vorstellen?
1: Genau. Im Gegensatz dazu, äh, zu dem, was wir eben gehört haben, wie sozusagen die Wahrnehmung physiologisch funktioniert, geht es jetzt letzten Endes darum, wie die Wahrnehmung psychologisch gesehen funktioniert. Ich habe da mal. Zwei Beispiele mitgebracht, um oh. deutlich zu sagen, deutlich zu machen, was ich damit meine. Beispiele
0: sind immer gut.
1: Okay, dann fange ich mal mit der visuellen Wahrnehmung an. Hier gibt es innerhalb der allgemeinen Psychologie die sogenannte Gestaltpsychologie. Und das hat viel mit dem Themenbereich der optischen Täuschung zu tun. Aha. Ich mache einfach mal ein Beispiel für euch Brainies da draußen, was euch selber vielleicht auch schon mal aufgefallen ist. Wenn nicht, dann könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Und zwar, wenn ihr äh, in irgendeiner Behörde oder auch in Arztpraxen, es ist auch manchmal so, im Wartezimmer sitzt, dann kennt ihr das ja vielleicht, es gibt ja so Gebäude, die haben an der Decke so Deckenplatten, wo so ganz, ganz viele kleine Löcher drin sind. Und äh, das hat bestimmt jeder von euch irgendwo schon mal gesehen. Macht mhm. euch mal den Spaß, wenn ihr da irgendwo sitzt und guckt euch einfach nur diese Deckenplatte an. Und dann werdet ihr sehen nach ein paar Sekunden, dass euer Gehirn ganz merkwürdige Sachen macht. Das fängt nämlich ohne euer Zutun auf einmal an zu versuchen, diese Punkte zu sortieren in Gruppen, in Quadraten, in äh, 3x3 Linien, 4x4, irgendwas probiert da verschiedene Sachen aus und auf einmal seht ihr da eben halt so Formen und das, was das Gehirn da macht, das kommt aus dieser Gestaltpsychologie. Da gibt's auch verschiedene Gesetzmäßigkeiten, auf die ich jetzt hier überhaupt gar nicht eingehen möchte, mhm. aber das ist ein Beispiel, wie optische Täuschungen beispielsweise funktionieren können und dass unser Gehirn, das kann man vereinfacht sagen, unser Gehirn versucht immer, Ordnung ins Chaos reinzubringen. Unser Gehirn ist ein Wesen, was Ordnung eigentlich mag und da entstehen dann manchmal ganz erstaunliche Effekte und das ist eine Sache, mit der sich die allgemeine Psychologie beschäftigt oder wenn ich mal auf die auditive Wahrnehmung, also auf das Hören eingehe, da gibt es die sogenannten Cross-modalen Aufmerksamkeitseffekte.
0: Ah, 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 ah. Da fällt mir ein Beispiel ein. Äh, der
1: der, der, der Cocktail-Party-Effekt. Genau, der Cocktail-Party-Effekt oder Cocktail-Party-Phänomen. Je nachdem gibt es äh, beides. Und ähm, das beschreibt letzten Endes, dass ich ja in der Lage bin, wenn ich jetzt auf, äh, habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, wenn ihr auf einer Party seid, wo überall Stimmengewusel ist und ihr steht irgendwie mit so einer Gruppe zusammen, unterhaltet euch so ein bisschen und dann aber meinetwegen auch in eurem Rücken, ähm, mitten in diesem Stimmgewusel wird auf einmal euer Name genannt. Dann ist sofort eure Aufmerksamkeit auf einmal da. Ja, mhm. Das heißt, das Gehirn ist durchaus in der Lage, verschiedene auditive Reize gleichzeitig wahrzunehmen und dann je nachdem, was relevant ist, eure Aufmerksamkeit zu lenken. Das ist auch so ein Bereich, mit dem sich die allgemeine Psychologie beschäftigt. Spannend. Was ist jetzt mit den anderen Themen? Ja, dann mache ich mal weiter mit dem Thema Aufmerksamkeit. Und da gibt es ein schönes Beispiel, nämlich den sogenannten Stroop-Effekt.
0: Das habe ich noch nie gehört. Was ist der Stroop-Effekt?
1: Ja, das will ich euch mal erklären und gleichzeitig das mit einem kleinen Call-to-Action verbinden. Mhm. Und zwar, zu, um den Stroop-Effekt sichtbar oder spürbar zu machen, braucht man eine Vorlage. Und diese Vorlage in Form eines Bildes werde ich ähm, jetzt im, in der kommenden Woche mal in die Story stellen. Und dann könnt ihr euch davon ein Screenshot machen oder ihr googelt es einfach und sucht euch selber ein Bild und dann könnt ihr es bei euch selbst mal ausprobieren. Mhm. Es geht nämlich darum, bei dem Stroop-Effekt, ihr habt dort eine Liste von Worten und diese Worte sind in unterschiedlichen Farben geschrieben. Und äh, um selber zu erfahren, was dieser Stroop-Effekt ist, müsst ihr in einem ersten Schritt einfach diese Worte vorlesen und dann die Zeit stoppen, wie lange ihr braucht um alle Begriffe vorzulesen. Im zweiten Schritt lest ihr nicht mehr die Begriffe vor, sondern nennt einfach die Farbe, in der das Wort geschrieben ist und stoppt auch die Zeit. Ja. Und ihr werdet merken, dass ihr im zweiten Versuch für dieselbe Anzahl an Worten viel länger braucht, also was heißt viel, aber länger braucht, als im ersten Versuch. Und das liegt einfach daran, dass ihr im zweiten Versuch ja nicht lesen dürft oder nicht lesen müsst, sondern nur die Farbe benennen. Euer Hirn kann aber nicht anders als lesen. Das heißt, da sind zwei Informationen in eurem Gehirn, die konkurrieren, die Farbe... Und die Bedeutung des Wortes. Und deswegen dauert das eben halt so ein klein bisschen länger. Und das Gehirn braucht länger, um das zu verarbeiten.
0: Hier auch noch mal ein kleiner to Action an euch. Wir werden euch einfach in der nächsten Storyfolie fragen, wie lange ihr gebraucht habt. Schreibt uns gerne mal, wie viel Zeit ihr dafür gebraucht habt.
1: Genau, das äh, machen wir dann. Genau, machen wir einfach so. Anfang der Woche poste ich, haue ich diesen Text in die Story oder dieses Bild und Ende der Woche fragen wir einfach mal ab, wie lange ihr gebraucht habt. Geile Idee, dann
0: können wir nämlich auch eine kleine Statistik über euch äh, erstellen. Ein Spaß.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch noch in diesem Themenblock das Thema Bewusstsein.
0: Hm, stimmt.
1: Und hier habe ich zwei Beispiele, zwei kleine mitgebracht. Einmal das Thema Veränderungsblindheit und das Thema Sublim subliminale Wahrnehmung. Kannst du dir darunter was vorstellen?
0: Ähm, Veränderungsblindheit, ja. Subliminale Wahrnehmung. Nö.
1: Also Ver Veränderungsblindheit ist eigentlich relativ einfach. Das merken wir sogar im Alltag manchmal. Ja, Also wir sprechen ja im beruflichen Kontext oftmals von Betriebsblindheit oder sonst mhm. irgendetwas. Unser Gehirn nimmt unheimlich viele Reize ständig wahr. Und filtert die für uns, das ist quasi eine Service-Dienstleistung vom Gehirn für uns, äh, filtert die gleich nach wichtig oder unwichtig. Und Dinge, die dem Gehirn im Moment nicht wichtig erscheinen, die nehmen wir eben halt auch nicht wahr. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch auch auf YouTube oder so schon mal so tolle Videos gesehen, wo irgendwie ein Mensch nach dem Weg gefragt wird und dann laufen da auf einmal so zwei Leute, die eine Tür tragen äh, zwischen den beiden Personen durch und dann wird der eine, der nach dem Weg Fragende, ausgetauscht. Und nach dieser Tür erklärt der andere ganz normal weiter und kriegt gar nicht mit. Dass da ein anderer Mensch auf einmal vor ihm steht, zum Beispiel. Geil. Das, das wäre Veränderungsblindheit und, und subliminale Wahrnehmung. Das kennt ihr. Früher hat man die, die Werbung versucht, so ein bisschen damit zu arbeiten, mit dem ja mit dem unbewussten Senden von irgendwelchen Reizen, dem millisekündlichen Einblenden von irgendwelchen Botschaften, die man mhm. gar nicht bewusst wahrnehmen kann. Und so das ist halt so diese, ich sag mal unterschwellige Wahrnehmung. So könnte das Ah,
0: okay. Also das,
1: subliminal
0: ist eigentlich nur ein anderes Wort für unbewusst?
1: Ja, unbewusst oder unterschwellig, so ja. Okay. Das war also der erste Themenblock. Im zweiten Themenblock geht es um Motivation, Volition und Emotionen. Und damit das insgesamt nachher nicht zu viel wird, gehe ich aber hier nur exemplarisch auf den Bereich der Motivation ein, dass ihr einfach so einen Eindruck über das Fach halt bekommt.
0: Ah, Motivation. Ich habe letztens eine Klausur über Arbeits- und Organisationspsychologie hm. geschrieben und da ging es auch um Motivation und da gab es auch wieder die Motivations- oder Bedürfnishierarchie, besser gesagt nach Maslow und die Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also das sind beides. Beide gehören in den Bereich der allgemeinen Psychologie rein, was die mhm. Motivation angeht. Allerdings... Ähm, ist das, was in der allgemeinen Psychologie passiert, beziehungsweise wie das Thema Motivation betrachtet wird, noch grundlegender als solche Modelle. Okay. Ja, also die Modelle bauen sozusagen auf den Erkenntnissen der allgemeinen Psychologie auf. Ähm, ich fange einfach mal an. Es gibt äh, zum Beispiel die sogenannten Erwartung-mal-Wert-Theorien. Ja,
0: davon habe ich schon mal gehört. Wie? Aber das ist so lange her. Wie, wie war das nochmal?
1: Ja, diese Theorien gehen also von einer, ja, wie soll ich das nennen, von einer ganz, ganz rationalen Funktionsweise des menschlichen Gehirns
0: aus. Also so ungefähr wie der Homo economicus in der Betriebswirtschaftslehre. Hm,
1: da kannst du ja gleich schön aus deinem Wirtschaftspsychologiebereich gleich wieder mit so ein paar Fachbegriffen um dich werfen, nicht wahr? Also mhm. ja, klar. Das meint das letzten Endes. Ähm, bloß zu diesem, also homo economicus, zu dieser merkwürdigen Art von Mensch kommen wir noch in einer anderen Sendung, glaube ich. Das passt Sehr gerne. tatsächlich mehr in die Arbeits- und Organisationsbüche. kritik Hage. Und so ein bisschen rein.
0: ist auf jeden Fall vorprogrammiert.
1: <lacht> also Motivation, Erwartung mal Wert. Ganz einfach eigentlich. Mit äh, Erwartung ist in dieser Gleichung gemeint die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung. Und mit Wert die Attraktivität des Ziels. Dazu sagt man auch Valenz, ne? Ganz richtig, Herr okay. Professor. Schönen Fachbegriff nochmal ins Spiel gebracht. Und Auf dieser Theorie bauen halt verschiedene Motivationsmodelle auf. Zum Beispiel das sogenannte Risikowahlmodell nach Atkinson. Wer das, wen das interessiert, kann das mal googeln. Aber das ist sozusagen die Grundlage für solche Modelle. Es geht also ganz einfach gesagt bei Erwartung mal Wert darum, dass die Kombination dieser beiden subjektiven Faktoren, mhm. Erwartung und mal Wert, quasi mhm. eine Grenze überschreitet müssen, um einen Handlungsimpuls in Gange zu setzen. Okay. Und
0: äh, was war jetzt noch der zweite Begriff im Thema Motivation?
1: Ähm, Selbstwirksamkeit. Aha. Und äh, zu der Selbstwirksamkeit, zur Erklärung der Selbstwirksamkeit, gebe ich einmal ganz kurz ab an unseren Außenreporter Professor Noah.
0: <lacht> Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Selbstwirksamkeit die Selbstwirksamkeit ist die subjektive Einschätzung, dass man die Verfolgung und Verwirklichung von Zielen durch das eigene Verhalten beeinflussen kann. Vielen Dank und zurück ins Studio.
1: Danke, Herr Professor Noah. Ich will das mal an einem kurzen Beispiel kurz beschreiben. Vielleicht kennt ihr das auch, ähm, wenn ihr selber oder früher, als ihr Kinder wart, eure Eltern einen eigenen Garten oder Kleingarten hattet beispielsweise. Dann seid ihr sicherlich auch schon mal in die Situation gekommen, dass ihr irgendwie rausguckt und in den Garten schaut und denkt, es müsste mal wieder Rasen gemäht werden. Und dann, Nein. Geht, dann geht euer zweiter <lacht> Blick vielleicht hoch in den Himmel mhm. und ihr denkt, hoffentlich fängt es gleich an zu regnen, weil ich überhaupt keinen Bock habe, Rasen Richtig. zu mähen. So. Aber früher oder später macht man es dann doch eher widerwillig und mäht den Rasen und ist man irgendwann fertig. Und vielleicht habt ihr euch selber dann auch schon mal erwischt, wie man dann so am Rand der Rasenfläche steht und quasi am besten so die Hände in die Hüften gestützt und innerlich sich so selber zunickt, während man auf den gemähten Rasen schaut. Und dieses Gefühl, was ihr in dem Moment habt, das ist das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Weil Selbstwirksamkeit ist eigentlich äh, nichts anderes, als so wie Noah das eben etwas komplex erklärt hat, ähm, dieses Gefühl, was ich habe, wenn ich die Auswirkung meiner eigenen Arbeit ganz unmittelbar sehen kann. Und das ist eben halt auch ein Gefühl, was motiviert. Also quasi könnte man dazu sagen, stolz auf etwas sein, was man verbracht hat ja, wobei Stolz, glaube ich, tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes ist als rein einfach diese Selbstwirksamkeit, aber vergleichbar ist das schon, würde ich sagen. Okay. Ja, Also das löst ja tatsächlich ein Gefühl in einem aus und das ist eben halt ein Gefühl, was was motivierend ist, deswegen ähm, auch darüber sprechen wir vielleicht auch im Kontext der Arbeits- und Organisationspsychologie nochmal, deswegen ist es zum Beispiel auch so wichtig ähm, bei der Arbeit, dass die Arbeit so gestaltet ist, dass man äh, sozusagen ein ein Mitarbeiter einen kompletten Arbeitsdurchgang auch selber macht, damit er mhm. eben halt die Ergebnisse seiner Arbeit auch mitbekommt, weil daraus schöpfen wir auch Motivation. Ja, deswegen ist so dieses ähm, monotone Arbeiten, Fließbandarbeiten und nur kleinteilige einzelne Arbeitsschritte machen halt für die Motivation auch nicht so gut.
0: Da können wir tatsächlich einmal eingreifen im, in der Folge Arbeits- und Organisationspsychologie und können da über das Job-Characteristics-Modell ja. sprechen.
1: Wunderbar. Hab ich, letzte Woche habe ich über das äh, JCM im Übrigen im Seminar auch
0: gesprochen. Mm, geil. Gut.
1: Ja, aber bevor wir jetzt äh, weitergehen und zum Blog Lernen und Gedächtnis kommen, kommen wir an dieser Stelle erstmal zur... Die late -Mit playlist ist wieder da. yay yeah. Noah... Das ja. ist dein zweiter hervorragender Song?
0: Von den Carry Brothers Blue
1: Eyes. Und deiner, Tobi? Ein äh, Song, der euch vielleicht da draußen vom Titel nicht viel sagt, aber so ihr denn auf Social Media äh, unterwegs seid, äh, regelmäßig wird er euch vielleicht schon mal untergekommen sein, weil der im Moment ziemlich viral geht, nämlich von Nathan Evans, das Lied Wellerman.
0: So, jetzt sind wir ja wieder
1: zurück. Worum soll es jetzt nochmal gehen? Ich habe es irgendwie vergessen. Ja, wie passend, um Lernen und Gedächtnis soll es an dieser Stelle gehen. Pumf. Genau. Gut, dass du denselben Witz machst, den ich vorhin auch gemacht habe. Du hattest wahrscheinlich auch vergessen, dass ich den <lacht> schon gemacht habe. Ja, ja natürlich. War nur in meinem Ultrakurzzeitgedächtnis. Da Krankheit. wir nämlich über das Gedächtnis, wenn ich mich recht er er erinnere, schon relativ ausführlich gesprochen haben, ähm, will ich mich hier so ein bisschen auf das Thema Lernen konzentrieren. Nice. Super. Jetzt kommt also die Glocke und der Speichel ins Spiel. Unter anderem, um das so ein bisschen aufzulösen, was Noah damit meint, sage ich gleich, also in der allgemeinen Psychologie gibt es erstmal ganz grundlegend verschiedene Formen des Lernens. Es gibt das klassische Konditionieren, das ist das, wo Noah drauf angespielt hat, dann gibt es das instrumentelle Lernen und, was wir vorhin auch schon gehört haben, das implizite Lernen. Genau. Zunächst haben wir das klassische Konditionieren.
0: Und zu diesem Thema schalten wir ins Labor zu
1: Professor Tobi. Einen wunderschönen guten Tag, liebe wissensdurstige MitbürgerInnen. In der Basisanordnung des klassischen Konditionierens wird ein unkonditionierter Reiz, der eine unkonditionierte Reaktion nach sich zieht, mit einem neutralen, konditionierten Reiz gepaart. Das hat zur Folge, dass nach einiger Zeit der konditionierte Reiz die unkonditionierte Reaktion hervorruft und damit zurück ins Studium. Ähm, ja, ich übersetze das mal eben ganz kurz
0: für nicht so hochintelligenten Menschen. Also Pavlov hat in seinem Experiment ein paar Hunde gehabt und hat tatsächlich die Hunde so ein bisschen ausgenutzt. Die Hunde, den Hunden hat er nämlich Futter hingehalten, hat eine Glocke dazu gepackt und hat jedes Mal im Prinzip, bevor es Futter gab oder als es Futter gab, geklingelt. Dadurch mhm. dachten die Hunde, geil, immer wenn es klingelt... Dann kriegen wir Essen, das heißt, irgendwann hat er es geschafft, dass er nur noch die Glocke betätigen musste wodurch die Hunde dann angefangen haben zu speicheln, weil sie hatten
1: Hunger und dachten, ja, geil, jetzt gibt's Essen. Also sie wurden im Prinzip verarscht. Ganz genau so ist das. Und das ist das klassische Konditionieren. Und dann gibt es ja noch, hatte ich eben gesagt, den Bereich des instrumentellen Lernens. Da gehört das Operante-Konditionieren und das Beobachtungslernen. Ja, dazu. also
0: Beobachtungslernen kann ich mir noch gut was darunter vorstellen, aber das mit dem Operanten-Konditionieren ist bei mir schon ein paar Tage her. Was ja, war das, das nochmal? versuche
1: ich mal ganz verkürzt jetzt natürlich auch darzustellen. Das ja. Operante-Konditionieren ist quasi, wenn man so will, eine Art der Weiterentwicklung des klassischen Konditionierens. Äh, wer sich dafür interessiert, ein berühmter Name in dem Bereich ist B.F. Skinner, ein <lacht> Wissenschaftler, der sich äh, damit beschäftigt hat beziehungsweise auch dieses Konzept geprägt hat. Und hier spielt die sogenannte Art der Verstärkung eine große Rolle. Also ein Verhalten wird quasi erlernt, um entweder eine positive Folge herbeizuführen mhm. oder eine negative Folge zu vermeiden. Das ist jetzt sehr verkürzt. Jo, ja, da erinnere ich mich schon. Ein bisschen dran. Das habe ich mir fast gedacht. Ähm, ja, und dann haben wir noch das implizite Lernen. Ähm, das bedeutet, dass es hier um Situationen geht, in denen das Lernen eher incidentell stattfindet und daher auch weniger gesteuerter Aufmerksamkeit bedarf.
0: Ja, incidentell bedeutet übrigens sowas wie beiläufig. Gruß, euer Professor Noah an dieser äh, Stelle.
1: Danke, Herr Professor. Sehr gerne. Der nächste Bereich der allgemeinen Psychologie, die Sprachproduktion und das Sprachverstehen, sei nur kurz erwähnt, weil hier geht es zum Beispiel um die unterschiedlichen Arten und Weisen Sprachen zu lernen. Ja,
0: und was für unterschiedliche Arten und Weisen? Naja,
1: ganz einfaches Beispiel ist dir schon mal aufgefallen. Behaupte ich jetzt einfach so, dass du relativ gut Deutsch sprechen kannst, nee. aber... Kaum, trotzdem kaum Ahnung von der deutschen Grammatik hast. Und wenn du in der Schule eine Fremdsprache lernst, beispielsweise, lernst du eben halt auch viel über die Grammatik. Richtig, Das sind also zwei, unsere Muttersprache haben wir einfach auf eine andere Art und Weise gelernt, als wie wir klassisch in der Schule eine Fremdsprache lernen. Das ist einfach mit unterschiedlichen Art und Weisen des Spracherwerbs
0: gemacht Okay, ja, das ergibt natürlich Sinn.
1: Ja, und dann kommen wir zu dem nächsten Bereich, dem logischen Denken und Problemlösen. Das
0: klingt natürlich noch spannender. Erzähl ja. mir mal ein bisschen
1: darüber was. Hier wird es auch wieder einiges zum Mitmachen geben. Mhm. Für euch Brainies in, in unserer Story werden wir in den nächsten äh, Tagen da auch etwas posten. Ihr werdet gleich noch sehen, was. Auf jeden Fall auch wieder etwas, wo ihr mal selber mitmachen könnt. Äh, ich konzentriere mich hier mhm. jetzt erstmal auf den Bereich des Problemlösens im ersten Schritt. Worum geht's? Als Problem wird grundsätzlich ein Hindernis oder eine Barriere gesehen, die zwischen der Ausgangssituation und dem Zielzustand steht.
0: Okay, wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen?
1: Okay, ich stelle dir mal eine beispielhafte Aufgabe, die ja. wir halt auch dann noch in unsere Story reinpacken werden. Mach mal. Herr der Ringe Fans aufgepasst
0: Oh an dieser no. Stelle.
1: Orks verspeisen mit Vorliebe Hobbits. Da ist ein Boot, und ein Fluss mit zwei Ufern. Und du sollst mit dem Boot drei Orks und drei Hobbits von einem Ufer an das andere Ufer bringen, ohne dass ein Hobbit gefressen wird. Das Boot fasst nur zwei Personen und es müssen sich bei jeder Überquerung, muss mindestens eine Person auf dem Boot sich befinden. Und zu keinem Zeitpunkt dürfen an einem Ufer mehr Orks als Hobbits sein. Auf geht's. Äh, ja, ähm, das ist dann doch ja. wohl lieber eine Aufgabe für unsere Brainies, die dann äh, sich da ein bisschen mehr Zeit äh, für nehmen können. Wir stellen genau dieses Problem eben halt in unsere Story. Mal sehen, wer das dann lösen kann. So viel sei schon mal gesagt der kürzeste Lösungsweg, den es tatsächlich gibt, besteht aus zwölf Schritten. Und schickt uns dann gerne Bilder von eurem Lösungsweg. Dann gucken wir mal, was äh, dabei rauskommt. Ähm. So viel sei nur gesagt beim Problemlösen, womit beschäftigt sich die allgemeine Psychologie? Zum Beispiel mit einem, Pro, mit einem Phänomen, dass wir uns schwer damit tun ein Problem zu lösen, wenn wir uns auf dem Lösungsweg von dem Ziel entfernen müssen. Das gibt hm. es ja nämlich auch. Dass wir erstmal in eine andere Richtung als in die Lösungsrichtung gehen müssen, um da überhaupt hinzubekommen. Und das macht unserem Gehirn Probleme. Und das sind so Phänomene, mit denen sich die allgemeine Psychologie beschäftigt. Okay, aber auch neben dem Problemlösen spielt ja auch das logische Denken
0: in dem Fall noch eine Rolle, oder?
1: Ja, also beim logischen Denken, da geht es zum Beispiel um das sogenannte deduktive Schließen. Das habe ich jetzt schon
0: mal gehört hört genauso wie das induktive schließen, aber erklär du es doch noch mal gerne. Ja,
1: also auch anhand eines Beispiels. Folgende Sache gilt: Wenn ich böse bin, dann schimpft meine Mutter. Meine Mutter schimpft mich, kann ich daraus schließen, dass ich böse bin? Mm, ja. Okay, richtig. Das war jetzt relativ einfach. Ein Beispiel für das deduktive Schließen. Jetzt fügen wir noch sogenannte Quantoren hinzu. Okay. Und dann erscheint dann anderer Satz: Alle Psychotherapeuten sind Quacksalber, alle Quacksalber sind Psychologen, sind alle Psychotherapeuten Psychologen.
0: Ja. Was waren jetzt noch mal Quantoren?
1: Ja, in dem Beispiel sind es nämlich Worte wie alle, einige, keine ah, und so weiter okay, und so fort. Also das klar. nennt man ja. Quantoren okay. in der Logik sozusagen. In diesem Beispiel sprechen wir vom sogenannten konditionalen Schließen. Es geht um die sogenannte Aussagenlogik. Und diese Aussagenlogik hat gewisse Gesetzmäßigkeiten. Und was für
0: Gesetzmäßigkeiten?
1: Okay, erkläre ich mal kurz. Es geht immer darum, dass zwei Aussagen irgendwie miteinander verknüpft sind. Und wie die beiden Aussagen miteinander verknüpft sind, dafür gibt es unterschiedliche sogenannte Operatoren. Ich gebe mal ein paar Beispiele dafür. Mhm. Der erste Satz lautet, Noah steht vor der Tür und Tobi ist glücklich. Das ist eine sogenannte Konjunktion. Ja, der Operator ist dieses und dann als zweites Beispiel, Noah steht vor der Tür oder Tobi ist glücklich, das wäre die sogenannte Disjunktion, das oder. Mhm. Dann, wenn Noah vor der Tür steht, dann ist Tobi glücklich, die Implikation, wenn dann ist eine Implikation mhm. oder nur wenn Noah vor der Tür steht. Dann ist Tobi glücklich, das ist die sogenannte Äquivalenzrelation, also nur wenn, dann, ist ja nochmal ein Unterschied Boah, zu, zu
0: Ja, okay, alles klar, bei Äquivalenz habe ich schon aufgehört <lacht> zuzuhören, weil ich mich wieder in Statistik befinde im Kopf, das klingt echt also wirklich kompliziert, was soll das Ganze denn jetzt?
1: Ja, also, je nachdem, welche Operatoren eingesetzt werden darf ich aus den gegebenen Sätzen in einer Situation unterschiedliche Schlüsse ziehen. Dafür gibt es in der Logik sogenannte Schlussschemata. Okay,
0: Beispiele. Beispiele sind okay, gut. Okay, gern.
1: Also wir bleiben mal bei der Implikation. Mhm. Also wenn, dann. Mhm. Das ist die ganze Zeit halt so unsere Verknüpfung. Und jetzt machen wir einfach mal unterschiedliche Beispiele. Okay. Ähm, wenn Noah vor der Tür steht, dann ist Tobi glücklich. Noah steht vor der Tür. Ist Tobi jetzt glücklich? Ja. Richtig. Hier ist die Konklusion oder der Schluss zulässig. Diese Art von Schlussschema heißt Modus Ponens. <lacht> Zweites Beispiel. Wenn Noah vor der Tür steht, dann ist Tobi glücklich. Tobi ist nicht glücklich. Steht Noah vor der Tür?
0: Ähm, ich würde sagen, nein, ich stehe nicht vor der Tür.
1: Richtig. Auch hier ist die Konklusion zulässig. Und diese Art von Schlussschema heißt Modus Tollens. Tollens. Drittes Beispiel. Toll. Wenn Noah vor der Tür steht, dann ist Tobi glücklich. Tobi ist glücklich. Steht Noah vor der Tür? Äh, ja. Nein. Hier ist die Konklusion nicht zulässig. Dieses Schlussschema lautet Bestätigung des Hintergliedes. Dieser Satz besteht ja aus zwei Gliedern. Das sogenannte Vorderglied okay. ist Noah. Wirklich? Ja, wenn Noah vor der Tür steht. Und das Hinterglied ist Tobi. Okay. So Und ähm, bei dieser Art der Verknüpfung, Tobi ist glücklich. Ich kann ja auch noch in, aus anderen Gründen glücklich sein. Ähm, die, was ja, was anderes sind, als dass du vor der Tür stehst, mhm. deswegen ist dieser Schluss an dieser Stelle halt nicht zulässig. Okay, gut. Letztes Beispiel: Ja, wenn Noah vor der Tür steht, dann ist Tobi glücklich. Noah steht nicht vor der Tür. Ist Tobi jetzt glücklich? Äh, ist Tobi jetzt nicht glücklich? Äh, äh, ja, nein. Auch hier ist die Konklusion nicht zulässig und dieses. Schlussschema heißt logischerweise Verneinung des Vordergliedes.
0: Okay, und das sind jetzt alle die anderen, Gesetzmäßigkeiten.
1: Alle anderen, äh, Menschen, äh, Männer vor allen Dingen, die ihr Vorderglied verneinen, die sollten sich dann vielleicht mal zum anderen Psychologen begeben. Das
0: eine gute Idee.
1: Ja, das sind halt ein, einfach einige Gesetzmäßigkeiten des logischen Denkens. Ist jetzt mega kompliziert zum Zuhören, auf jeden Fall, aber das sollte auch so sein. Äh, einfach, um euch aufzuzeigen, dass Logisches Denken ganz schön kompliziert ist, wenn man es dann tatsächlich mal in Formeln packt, wie das Ganze denn so funktioniert. Und ihr selber kennt ja vielleicht auch, manchmal macht man irgendwie im Internet oder so irgendwelche Quizzes oder Tests, wo einem einfach so logische Sätze gesagt werden, wenn mhm. das, dann das und so ist es jetzt, gilt jetzt das oder das und dann muss man sich entscheiden. Das ist manchmal tatsächlich ganz schön kompliziert kompliziert Und äh, um es nicht zu viel werden zu lassen, der Vollständigkeit halber noch ein paar Worte zum letzten Bereich der allgemeinen Psychologie, nämlich Handlungsplanung und Handlungsausführung. Mhm. Auch hier wollen wir euch nochmal kurz einen Einblick geben, was so die Themen sind, ähm, womit sich die allgemeine Psychologie so beschäftigt. Aus dem Titel lässt sich das schon ganz gut ableiten, worum es geht. Die allgemeine Psychologie beschäftigt sich in diesem Themenbegriff mit Begriffen wie Aufgabenwechsel oder die Doppelaufgabe, unterschiedliche Komplexitätsgrade, Reizreaktionsmuster, okay, okay, Parameterwechselkosten, okay, Griffaktierperioden, okay, okay, Dorsaler Phase.
0: Ja, okay, ist jetzt gut. Tobi, reicht jetzt auch mal, ich denke, wir überfordern die Brainies. Ich denke, das reicht jetzt mit einem Überblick aus der allgemeinen Psychologie und bin froh, dass wir jetzt diese doch sehr fachliche Sendung
1: gut auf den Punkt gebracht haben. Nicht nur die allgemeine Psychologie, sondern, das kann man ja zusammenfassend sagen, liebe Brainies da draußen, wir wollten euch einfach einen Überblick geben, womit beschäftigt sich die biologische Psychologie und die allgemeine Psychologie. Ich Sie. hoffe, dass das uns einigermaßen so gelungen ist. Ich hoffe auch sehr.
0: Hinterlasst uns gerne mal ein Feedback, ähm, schickt uns mal eine Direct Message oder auch gerne mal eine E-Mail, wenn ihr jetzt irgendwelche konkreten Vorschläge habt für eine Sendung. Wir sind offen dafür, wir haben ja auch Bock, dass ihr euch kreativ beteiligt. Dementsprechend schickt
1: gerne eine E-Mail an fuckthebrain at gmail.com, ich würde mich freuen. Und äh, denkt daran, wie... Immer, ihr macht das ja auch immer ganz treu, da freuen wir auch, äh, uns auch drüber, unseren Social-Media-Kanal Schwerpunkt Instagram natürlich zu beobachten. Dort werden wir im Laufe dieser Woche, wie angekündigt, einmal das Thema Stroop-Effekt äh, nochmal reinhauen, dass yes. ihr das selber ausprobieren könnt. Und als so ein bisschen ein Rätsel dieses Org- und Hobbit-Problem ähm, nochmal die Spielregeln sozusagen schildern. Dann könnt ihr euch selber äh, mal daran versuchen und wir werden dann... Zum nächsten Wochenende hin eine Musterlösung auch veröffentlichen und die Umfrage zu dem Thema Demenz werden wir auch starten, wobei mir da noch eingefallen ist im Laufe der Sendung, dass wir das, wenn wir dazu eine Sendung machen, nicht in die klinische Psychologie mit unterbringen, sondern vielleicht einfach mal eine eigene Sendung dazu machen. Das wäre eine geile ähm, Idee. Demenz ist ja krass, eine krasse Krankheit im Alltag. Eben. auch, ne? Und wir haben ja auch schon mal jemanden in der Sendung gehabt, der schwerpunktmäßig mit demenziellen Patienten arbeitet. Mhm. Und den können wir dann ja vielleicht auch mal wieder dazu holen. Sehr so.
0: gerne. Let's do ja, it. Das
1: würde sich auf jeden Fall anbieten. Ja, und ähm, bevor... Noah, dann gleich die letzten Worte dieser Folge gebühren, möchte ich, äh, wie ihr das natürlich auch schon kennt, euch noch mit einem Zitat verabschieden und mich dann auch damit verabschieden. Und das Zitat der Woche ist nämlich folgendes. Eine solide Basis ist das Fundament einer guten Grundlage. Und nächste Woche beschäftigen wir uns dann mit der Frage, ob eine männliche Domina Bis bald, rian neuer Ton. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, Deutsche. Bis nächste Woche bei euch Schön.